0: Bienvenidos a El Arte de la Acción, el podcast donde nos sumergimos en las profundidades del oficio actoral, de la mano de sus protagonistas. Lucas Ferraro es un actor argentino con una capacidad enorme de darle a cada personaje que interpreta una presencia y un peso muy marcados. En su carrera, de más de 23 años, ha participado en clásicas series de la televisión argentina como Casi Ángeles, Chiquititas, Verano del 98 y la impactante Combatientes. También en España lo hemos podido ver en Los hombres de Paco, Cuéntame cómo pasó o recientemente en el spin-off de Vis a Vis el Oasis. Como actor de cine, ha sido multipremiado con la película Plan B, un título que a día de hoy sigue generando impacto. De sus recientes trabajos en los escenarios, destaca el unipersonal Segunda Princesa, que fue representado tanto en Argentina como en España. ¿En qué momento, Lucas, te diste cuenta que querías ser actor? ¿Tenías un momento que, que te acordás, el de chico o de más grande? ¿Cuándo?
1: Eh, mira, me pasó algo hace poco, muy, muy gráfico de esto, ¿no? Eh, mi madre en estos tiempos de cuarentena se puso a revisar eh, cosas, cajas viejas acumuladas y encontró unos boletines eh, de, de fin de año en, los de, de mi, en mi escuela primaria en los que los profesores siempre me escribían unas cuatro o cinco líneas y, y me los dejó todos ahí acumulados desde de primero hasta séptimo grado y me dijo un cartelito que me decía léelos, vas a ver qué interesante lo que ponen algunos profesores. Y la verdad que me puse a leerlo y, y era interesante. Primero, bueno, me, me, me pedían que me calme, ¿no? Siempre me pedían que me calme. Eso era una, una máxima de todos los boletines. Pero después me sorprendieron algunos que hablaban de pionismo, de, de que era gracioso, y una en particular eh, me dijo oh, que, que que podría ser actor, ¿no? Digamos, directamente me hablaba. Directo, Yo realmente no tengo recuerdos en mi infancia de soñar con ser actor, ni en, ni en mi adolescencia. Lo que sí eh, recuerdo de tener una personalidad eh, histriónica, si querés, así de, de, de mucha energía, de, de ser hiperkinético, eh, estar en permanente movimiento y todavía me dura hasta hoy. Uh -huh. eh, pero lo que sí recuerdo es que eh, a, a los 15, 16 años se nos apareció en el colegio secundario un tipo ofreciendo sus clases de teatro porque estábamos en una etapa en la que estábamos eh, eh, teniendo charlas sobre distintas carreras eh, nos hablaban sobre, sobre todas las carreras posibles No estábamos antes de terminar cuarto año ya estábamos teníamos que ir orientando nuestra decisión y vino este tipo y nosotros nos gustó la charla que dio y nos miramos por un par y dijimos vamos a tomar unas clases con él y fuimos. Y esa fue mi primera clase de actuación a los 16 años y en ese grupo que se formó, que seguimos, eh, lo seguimos haciendo durante un par de años, eh, claramente yo me destacaba eh, en lo que era la actuación, digamos. no eh, del, del grupo de ocho que éramos, me daban el protagónico. Había algo que me era muy cómodo y que me sentía muy a gusto. No... Eso no me hizo pensar que quería ser actor, digamos, ¿no? Eso me, me, me hizo darme cuenta de que había algo que me gustaba, pero como yo hacía otras cosas, no sé, como estudiaba inglés o como hacía taekwondo, digamos, uh -huh. cosas que te gustan, pero tampoco es que las querés hacer para ser profesor de inglés o taekwondista profesional, digamos. Sí. Entonces, eh, yo de hecho terminó el secundario y me anoté en una carrera de, en, la, de, en la universidad, en la carrera de comunicación social y ahí fue que mi madre cuando vio que los, los test vocacionales que yo hacía, los test de orientación vocacional que yo hacía me, me daban también actuación, me dijo, bueno, pero además de estudiar en la facultad, tenés que seguir estudiando actuación y estudiar con el mejor y yo te lo pago, ¿no? Como que hubo ahí un incentivo. Y eso fue lo que me llevó a Raúl Serrano, que es un profesor de teatro que ya ahí sentí una cosa diferente con él, porque... Eh, sentí que me estaban como dando una herramienta para, para atacar el escenario, digamos, ¿no? Una herramienta para hacer las cosas que las muestras de fin de año que yo hacía o las escenas que yo hacía en los, en los talleres. Y eh, fue él el que me llevó a hablar con un productor para hacer mi primera escena en televisión, que fue una escena pequeña con una actriz muy conocida acá. Pero ahí fue que yo dije, ¡ah, qué lindo esto, qué interesante! Al mes me llamaron de vuelta, hice un personaje que duraba todo el capítulo y ahí ya dije, epa, acá hay algo, acá hay algo que me gusta, acá hay algo por lo que me pagan también y que disfruto de hacer. Yo solía trabajar mientras estudiaba, trabajaba de atención al cliente, o sea, de telemarketer en una empresa de televisión por cable, trabajé de eh, cadete del un instituto de inglés, cadete del de estudio de mi padre, de contabilidad, digamos que... Y estaba, estaba buscando trabajo, entonces empecé a juntarme con amigos de lo de eh, Raúl Serrano, compañeros de, la, de, la, de Raúl Serrano, y a ir a castings, y, y ahí se abrió esa posibilidad. Pero yo me, me frustré rápidamente con los castings, que los castings la, eran el, la mayoría de publicidad, de hecho fueron todos de publicidad, en todos sentía que me iba muy mal, de hecho yo en 20 años... De carrera nunca hice un casting de publicidad. Eh, o sea, nunca hice, perdón. Hice muchísimo, sin nunca, nunca quedé. Nunca este, quedé. Y, y lo que pasó ahí fue que eh, ya estaba por... por, por, por can, me estaba cansando de los castings. Empecé a buscar un trabajo. Me, me iba a meter como preceptor en un colegio. Y me llegó mi primer casting para una ficción. Que no era, que no era una... una a través de un amigo de, de lo de Raúl Serrano, que es su representante, que tal, que le di el material de las escenas que había hecho, no sé cuánto, bueno, apareció este casting y quedé, y quedé, y fue una, un contrato de un año y medio. Y bueno, y ahí tomé la decisión directamente en el momento de decir, yo me la voy a jugar por esto. Y dejé la facultad, Bien. dejé la facultad, y, y, y me metí teniendo trabajo, ¿no? Eh, con esta decisión. Y, yo soy consciente de que a esa edad, ya a los 20 años, tenía mucha, eh, mucho conocimiento, digamos, de, de, de lo que implicaba esta, este trabajo y sabía que no es que... Porque veía la tele, veía ficción y veía casos de actores que aparecían, que desaparecían, que estaban, que no estaban, que no es que era algo que, que me iba a, a dar una seguridad. Pero yo lo elegí así de todos modos. Entonces, cada vez que vuel, vuelve a pasar eh, mi carrera como ya pasó muchas veces, que no hay trabajo o que, o que se para la rueda, pienso en ese momento que lo decidí, que tenía 20 años y que yo era muy consciente. Entonces, digo, a mí nadie me vendió nada, ni yo claro. eh, bueno. fui, digamos, engañado por nadie. Yo elegí con conciencia, acá estoy, me la banco, le encuentro la vuelta y, bueno, este, todavía soy consciente de aquella decisión.
0: Bueno, te voy a, te voy a tener que... que que parar un poco porque me contestaste como a cuatro o cinco preguntas que te iba a hacer en, en, el, en la primera, así que ahora te la, te la voy a pedir que me la desgranes un poco más o no, pero porque, porque es interesante y se nota, se nota que has hecho entrevistas y, y que contás muchas cosas como en, en poco tiempo, porque llevamos muy poco tiempo, como para responder bien y eso, eso está bueno, es de un, de un buen entrevistado al que normalmente no le dan capaz mucho tiempo o son notas de los medios que son cortas. ¿no? claro.
1: Claro, claro. No sé, eh, no sé yo, 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 yo necesité contar todo eso para explicarlo, porque realmente eh, fueron las circunstancias las que me llevaron. digamos. No, claro. es que, no es que fue una decisión y un momento en el que yo diga wow, sueño con esto, sino que cuando vi las circunstancias dije, ok, sí, voy por acá. Ya tenía el visto bueno del profesor, ya tenía el visto bueno de, de mi familia. Y, y Eso eso te quería preguntar,
0: ah, eh, porque lo dijiste pasada que tu, tu, tu vieja fue la que te... te Impulsó un poco a seguir, ¿no? Al contrario que pasa en muchos casos, ¿no? Que muchas veces como es el que los padres dicen, no tanto hacer, o sea, puedes hacer eso de la actuación, pero estudia también eh, un, una carrera más estable o algo, en tu caso fue no, bueno, al revés.
1: Ella hizo esto, ¿eh?
0: Claro, claro, o sea, hizo, pero te dijo, bueno, tampoco te olvides de esto, como que te dejó la puerta, que tú, la pregunta era, Creo que tú te habías tenido apoyo.
1: Ah. A ver, un poco de culpa lógica, porque dijo a mi hijo en, en, el, en el test le está saliendo dos cosas ok, una va y la va a hacer que es estudiar comunicación pero qué pasa si no incentivo la otra y bueno, estuvo muy bien la verdad es que muy yo agradezco mucho que mi madre haya, haya incentivado esa parte en mí y, y mi padre también, pero ya mi padre desde un lugar más eh, visceral
0: no, ¿En, mi padre sentido,
1: ya era... en un sentido de que él, ya cuando me veía en las, en las muestras de teatro o, o, o por primera vez me vio en la televisión y tal, eh, nada, se le caía la baba y creía que yo era el mejor actor del mundo. Y así pasó hasta que hace cinco años partió mi uh -huh. viejo. Pero digo, eh, siempre que, que, que hacía un trabajo, digamos yo estaba esperando el llamado de él, que era... Era exageradísimo, por supuesto, pero era, fan, era, era muy divertido. Fan. Era, era muy divertido. Un padre fan, totalmente, un padre fan, un padre muy baboso de, de su hijo y muy contento, porque aparte él miraba mucha ficción. Y, y era, era muy difícil ver películas con él porque se, las, se sabía todos los argumentos. Entonces, eh, para algo que él estaba habituado a hacer, viste que su hijo participe de algo de lo que él eh, estaba acostumbrado a ser, como, como, a ver como espectador. Para él era, era algo muy, muy fuerte y lo, y lo vivía con mucha alegría, con mucha pasión. ¿viste? Y mi vieja era la que más me ponía los pies sobre la tierra. Así que tuvo un buen equilibrio en ese sentido.
0: Eh, lo que acabas de decir de que tu viejo era cinéfilo y eso había en tu familia así como un, alguna parte artística o algo más? O te viene vos solo como que te metiste en esta parte bohemia y artística?
1: Bueno, no. A, a, a ver, mi abuelo cantaba tangos cuando era joven. Mi padre siempre cantó. De hecho, andaba con un, con un CD encima y, y si daba la ocasión ponía el CD, y se ponía a cantar un bolero, un tango. Eh, a mí cantar me gusta y siempre fue algo que acompañó mi carrera de actuación cantar, tocar la guitarra, pero no es que había, porque pensá que vengo de padre contador, madre abogada. O sea que no, no, no había una, una cosa así de, de, de que se respiraba arte. Sí se respiraba mucha música eh, y, y sí íbamos a, a ver teatro y al cine y, y, y siempre hubo una, una curiosidad por el arte, pero claramente era, era otra la, la cuestión. Lo que sí me contaba mi madre es que nosotros que yo en particular, digamos, y con mi hermana, digamos, no nos aburríamos nunca. O sea, siempre había eh, un, un, un motivo de juego, de distracción, de, de, de entretenernos, de pasarla bien. Así que eh, algo de eso y, y los boletines que te conté que estuve viendo que me sorprendieron a mí, de hecho no me acordaba, que una que una maestra de, 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 del primario, diga que... que tenés condiciones como actor y que ahora yo tenga 43 años y, y hace... Se proyectó, se proyectó, se, se escribió 23. el destino. Sí, 23 años hace que trabajo esto, no, no 20, sí, 23. Por eso digo, me pareció muy fuerte, muy, muy loco. Eh, así que, nada, evidentemente salió. No, no es algo que, que, como te digo, desde niño lo soñé, pero sí es algo que se fue dando y que, nada, eh, hoy día me siento que me salvó un poco que no, que no, que no, me, no me imagino haciendo otra cosa eh, aunque ahora
0: con esta nueva oh. te quería preguntar, lo nombraste también al principio a Raúl Serrano pero en concreto sobre la formación eh, si consideras que esa es una de las formaciones más fuertes que tuviste ¿cuál es la formación que más te sirvió, por así decirlo? ¿que crees que sentó las bases de lo que, de lo que sos como, como actor?
1: Buena pregunta eh, mira, eh, lo que me pasó en lo de Raúl, o sea, yo venía trabajando con otro profesor y era mi primera vez en el teatro. Yo creo que en, ese, en ese primer, esa primera incursión éramos pocos alumnos, había algo muy lúdico y había algo de. de primer acercamiento a un mundo mágico como es el teatro, ¿no? Y, y, y creo que eso provocó un enamoramiento de mi parte por, 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 la, por, la, por, por todo lo que, lo que implica, digamos, la, la, la actuación. Pero me sentía falto de herramientas. Y aparte también sentía que era fácil para mí el, el, los primeros años de, de, de actuación, al menos en ese grupo en el que estaba. Sentía que no había un desafío grande y que éramos siempre los mismos y uh -huh. siempre a mí me tocaba el papel más importante y no había, digamos, a, a, a una buena, buena vara para medirme, digamos. ¿no? Entonces no, yo podía ser muy malo, pero dentro de ese lugar era, era bueno. Uh -huh. Entonces quería, quería desafiarme un poco más, quería entender eh, cómo era en un lugar donde la gente ya sea bueno, no una escuela como un Raúl Serrano. Y lo que me pasó en lo de Raúl fue maravilloso porque eh, yo lo que encontré ahí fue una herramienta, fue, fue algo concreto eh, que me describía eh, cómo, u, u, cómo encarar una escena, digamos, desde, desde lo que él defiende como el método de las acciones físicas que tiene que ver con, con algo que describe como, como que en todas las escenas, digamos, lo los personajes tienen que tener un quiero físico, un quiero desde, desde, lo, desde lo físico. Eh, el cuerpo tiene que estar queriendo hacer algo y, y digamos ese, ese quiero siempre está reprimido por, por, por digamos, una represión social que hacemos uh -huh. desde la cabeza que, y que corta de cuajo el impulso de la acción de, del quiero físico. A ver, lo corta, pero no es que lo corta lo, lo y, lo, y lo deja ahí, digamos. Ese, ese choque entre, la, entre el quiero físico y la, y la represión social genera una conducta particular y direccionada hacia quien yo tengo ese deseo físico reprimido. Uh -huh. Entonces, esa conducta es lo que eh, en lo de Raúl, digamos, eh, llamaban actuación, junto con las circunstancias dadas, eh, que son fundamentales para, para entender su técnica. Eh, entonces ahí yo dije, bueno, tengo una herramienta. Eso no quiere decir que, ya sea, que esa sea mi herramienta. Esa fue mi primera herramienta. Uh -huh. Mi primera herramienta. Después tuve muchos años formándome con Julio Chávez en Buenos Aires y creo que él también fue muy importante en mi formación. A mí, no me, hace poco estudié con Analia Couceiro, también estuve entrenando con Andrea Garrote, con Mariana Chaud. Yo sigo entrenando, sigo uh -huh. entrenando año tras año, hacer, hacer algo. También doy talleres, que es una manera de, de entender, de, de, de comprenderme, de hacer entender a, lo, a los demás. Pero, digamos, eh, siempre creo que uno es un, una mezcla de, de las cosas que uno no descartó de sus, de sus maestros Está bien. Eh, yo creo que soy una mezcla de eso porque hay muchas cosas que yo creo que, incluso yo como profesor si a alguien no le sirve lo que yo le estoy diciendo digamos no, no sirve machacar para que eso termine sirviendo digamos. lo que me interesa a mí es que, que se tome lo que sirve y que se descarte lo que no en, en mis clases. Y eso es lo que yo hice con, con, con todos mis formadores también, digamos. Hay cosas que, que descarté y hay cosas que no y que se fueron sumando. Y en, y en un trabajo como el del actor me parece que no hay una técnica, ¿no? Yo creo eso. Eh, es tan variable nuestra posibilidad de trabajo y, y, y las circunstancias son tan... Eh, tantas posibles, que toda técnica vale, toda técnica es importante si, si te ayuda a llegar al objetivo que querés llegar.
0: Eh, ah. Cuanta más tiempo. herramientas tengas, ¿no? mejor para después tomar la que...
1: Pero no se trata de acumularlas, se trata de, de, de probarlas y de, y de chequear empíricamente si a uno le sirve o no le sirven, pero no de acumularlas porque sí, digamos, ¿no? claro. porque si no somos unos eternos estudiantes. Uh -huh. Está ah, bueno el hecho de, de, de Llevarlas a, a algún terreno ¿no? Que digamos Yo esto lo explico, pero quizás En mi, en mi devenir actoral Sucedió casi inconscientemente ¿Entendés? Claro. Eh, muchas cosas Como a mí me pasa a veces con el yoga Muchas cosas a veces las entiende Primero nuestro cuerpo y después nuestra cabeza ¿Viste? Uh -huh. eh, eh, hay cosas que entran por osmosis O porque ves a alguien actuar y te despierta Algo y decís, ah esa es la manera, incluso en una clase. Yo recuerdo muchas actuaciones de amigos, compañeros míos que fueron inspiradoras para mí. Entonces, nada, creo que, que, que es bastante dinámica esa... No, no, uh -huh. no, no, no creo que sea una cosa fija, una cosa, es una cosa que es dinámica y que se va adaptando a los momentos y a las
0: circunstancias del actor. ¿En qué... Antes contaste un poco cuál, cuál había sido, que no había sido un momento concreto que habías decidido ser actor pero, bueno, yo voy mezclando el argentino y el español indistintamente porque con, contigo me, me sale. Le digo para la gente que lo escucha que sepa que eso es lo raro que, que me pasa. Claro,
1: eh, que te sacamos el argentino que tenés dentro, pero claro. allá van a decir, si se hace el argentino, porque habla con el argentino,
0: no? Exacto, pero no, señor,
1: era... él es argentino. Ese es
0: el... Soy, soy <risas> bilingüe de acento, como digo yo siempre. Que eh, no, no podías definir un momento en el que decidiste ser actor, pero una pregunta es, ¿en qué momento te diste cuenta que eras profesional o que esa iba a ser tu profesión o tu forma de ganarte la vida? ¿Hubo un momento en que tal película, tal proyecto te dijiste, bueno, ahora parece que esto va en serio? O...
1: Me resulta interesante también tu pregunta porque yo recuerdo haber hecho la primera, mi primer trabajo, mi primera tira, una serie diaria que duró un año y medio. Wow. Y, de, y después de esas, de esas tiras, sin frenar entré en otra. Eh, de hecho, hubo una semana en la que yo pasaba de estudio a estudio. Una locura, nunca me pasó en toda mi vida. Hacía durante un día personaje del el final de, la, de una de serie y me cruzaba de estudio y hacía el principio de otra serie. Una locura, nunca me pasó. Pero así todo, y después en ese año, habiendo hecho mi, primer, eh, mi primera participación en cine y habiendo después hecho teatro... Me costó tiempo sentirme eh, sapo de ese pozo. Eh, uh -huh. Sentía que yo venía de otro lado, como, como, me, como no es algo que yo soñé desde chico, digamos. Fue, 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 fue quizás eh, ya pasados unos cinco o seis años de mi primer trabajo que yo me, me pude aceptar a mí como que, bueno, esto es lo que hago y, y evidentemente está siguiendo sucediendo, porque eh, me, me pasa incluso hasta hoy día a veces, ¿no? De, de decir, ¿qué es, ¿qué es esto a lo que pertenezco? ¿Qué es este, este, este grupo de gente que, 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 que durante un momento de su vida juega a ser otro? ¿Qué es esto, no? Digamos, eh, pero ya, ya me lo asumo como propio totalmente. En ese momento... Lo hacía, pero todavía, no, todavía no, me, no me sentía parte. Y, y a veces eso eh, puede influir negativamente ¿no? a la hora de, de, la, de, de, digamos, de la convicción de uno, de lo que tiene uno. no eh, el, A veces el peor juez es con uno mismo es, es uno. no eh, Quizás están todos diciéndote qué bueno, qué bien, qué sé yo, pero que uno, viste, hasta que no lo siente realmente uno, no, no, no termina de, de soltar soy actor, eh, me dedico a esto, ¿no? Digamos... Eh, eh, me pasa con la música. Bueno, en el caso de la música eh, es entendible porque, digo, yo tengo conocimientos muy básicos de música, por eso digo, siempre digo que respeto a los músicos, pero yo canto y yo toco la guitarra. Entonces, digo, hay un punto en el que me tengo que dar crédito porque si no, eh, sí, si me comparo siempre con, con las bestias que han existido cantando y tocando la guitarra, digo, no, no, no existo. Pero pero yo eso lo hago eh, y, 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 y hay que tener cuidado a veces con lo, con lo que uno afirma de uno mismo ¿no?
0: uh -huh. Totalmente eh, Te iba a preguntar antes que, que dijiste también que si bien en un principio no habías pensado en, en ser actor o no pensaba que se fuera fue naturalmente pero ahora no te veías haciendo otra cosa y justo la pregunta que te iba a hacer es si no fueras actor, ¿qué crees que, que habría sido de Lucas Ferraro?
1: Bueno, no lo sé eh, la carrera de comunicación me iba bien, pero realmente era muy abarcativa. Yo no sabía muy bien a dónde iba ese barco. No tenía idea realmente. No tenía la menor idea. Y, y hoy día, con este, con este mundo que nos tiene, al menos en este momento de la entrevista, nos tiene encerrados, eh, me lo planteo, ¿eh?
0: Sí, traigámoslo eh, al presente, porque por ahí sonó como si no hubieras elegido eso, qué camino podrías haber elegido, pero te lo planteo de otra forma. Sí, sí, como esperemos que no pase, pero como está pasando ahora mismo, que va a durar poco, esperemos, pero te dicen, a partir de mañana, mira, Lucas, no puedes actuar más, se acabó la actuación. ¿Qué sí. otra cosa querés hacer, te gustaría hacer? O, no, ¿qué hacer, sino que puedas hacer? Me gustaría hacer esto. Si no... Bueno, bueno,
1: eh, eh, hay algo que probé, que es Dar, dar talleres de actuación que está totalmente vinculado con, con esto, ¿no? Si hablamos de algo distinto, eh, no sé, quizás me gustaría cantar y dedicarme un poco más a la música, o algo que no, que no tenga nada que ver con el arte, que sea, no sé, directamente... ¿Cómo qué? Plantar, plantar. Plantar, plantar <ríe> <¿Ser>, qué? <ríe> ser, ser un, no ser un tipo que... La, que, que huerta, que... huerta tierra, que un granjero no sé, o, o, o trabajar la madera eh, como un carpintero, no sé, hay algo de los oficios, de las cosas que que, que me parecen muy interesantes eh, sí lograr hacer, hacer cosas con las manos, manualidades ah, no sé, eh, carpintería algo hace,
0: así. Me hace gracia porque yo a veces hablo con, con algunos amigos actores y eso y y todo nos pasa mucho como que justo esa frase de aprender a hacer algo, como poder construir algo con las manos,
1: uh -huh.
0: como que hay una cosa un poco así, ¿no? De que, de que a veces, no sé si lo has tenido tú esta duda o este debate, de como que los actores o los artistas sobre todo en esta situación, ¿no? Por ejemplo, que, que a veces, y para qué sirve un, o sea, un actor en una guerra qué hace, ¿no? Un, y, y siempre decimos, por, muchos por eso dicen me gustaría saber construir algo una casa y cosas que no tienen nada que ver o carpintero, ¿viste? Porque a mí me, a mí me claro, pasa claro. y muchos me he encontrado con eso, ¿no? Que hay un poco de no sé si de complejo de querer algo físico, de yo podría servir para
1: algo sí, algo que sea este concreto útil. y no tan abstracto, útil sí, sí, sí pero bueno, la, 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 ojo, ¿eh? porque la, la idea ah, de, lo, de lo útil lo es si es sí, sí, eh, a veces ser útil es ser funcional a algo, entonces right. es, eh, no sé nosotros eh, no sé, siempre, siempre, siempre lo he sentido como un, como un trabajo raro, nunca lo he sentido como un trabajo muy normal que digamos, pero eh, está bueno lo que, lo que decís, de que quizás nos pasa de de, 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 de. de hacer algo concreto, concreto a nivel que sea tangible. Tocar. Que sea tangible. Exacto, exacto. De hacer, hacerlo algo con las manos, totalmente. Aparte, eh, grandes maestros dicen que. Porque bueno. bueno siempre queda ahí atrás las ganas de seguir actuando después de hacer eh, cosechar y hacer eh, carpintero ¿no? pero dicen que los los grandes lo, eh, digamos una buena manera de, 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 de saber de saber o eh, de ir entrenando el actor es, es realizar bien un oficio ¿no? digamos eh, creo que es algo que puede alimentar mucho la actuación hacer algo tener un objetivo concreto en un día y hacerlo materializarlo con las manos pues puede estar bueno para, para un actor. Eh, lo,
0: de, sí. La experiencia de hacer algo por fuera de la actuación. ¿no? Y lo ves, el, o sea, la actuación la ves en sí como un oficio, digamos, porque a veces hay una, una sensación, ¿no? Como que, que esto, sobre todo la gente cuando empieza o si es muy joven, como que cierta gente tocada con una varita de talento o de magia eh, son estrellas, por decir así. Y, ¿O lo ves más como un oficio de, de ser aprendiz, aprender con la práctica, con el error, con el...? Lo veo lo como, como
1: la segunda opción. No, no, no sé, creo que hay de todo, lógicamente, y hay gente que quizás nunca haya tomado una clase de actuación y, y le sale maravillosamente, pero también lo veo como un lugar muy democrático el del actuar en el que cualquier persona está a tiempo de, de hacerlo en cualquier etapa de su vida eso es maravilloso mi madre hoy con 65 años está haciendo un taller de actuación con, con, con gente de, 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 su, de su rango etario y se la pasan bárbaro ahora se siguen juntando por Zoom digo, hay, hay algo que no, que, no, que no es como el futbolista, el bailarín que viste se te termina la carrera y bueno, tenés que hacer algo ligado a eso o no pero digamos, hay, hay, hay algo concretamente, no podés seguir haciendo profesionalmente eh, en, en nuestro caso, eh, al contrario me parece que incluso hay actores que han empezado de muy grandes y han hecho grandes carreras y entonces mm. está bueno eso de que siempre se puede siempre se, siempre se está a tiempo de, de empezar eh, y no, creer, creer, creer que, que, que hay algo tocado por la varita mágica, me parece que no no es eh, que, que no aporta mucho porque en realidad eh, todos, todos necesitamos de, 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 de un poco de suerte y de, un poco de, de estar preparado para cuando la suerte llega me parece sí. que esas son los no eh, y, y, y el estar preparado también hace que quizás la suerte esté de tu lado porque si, si, si vos no estás preparado este, por ahí te llega ese casting y, y, y cuando lo haces no,
0: no te sale no, pero... bien
1: pero, pero en realidad eh, me parece que, que, que hay una mezcla de las dos, de las dos cosas, ¿no? De, de, de la, del formarse, de estar preparado y de, que, y de que algo de suerte sí hay que tener. Yo creo que hay que tener, sobre todo en un trabajo en el que eh, el porcentaje de, de, de actores que, que, que tenemos la posibilidad de trabajar, somos muy pocos dentro del total. Y, uh -huh. y así todo eh, a mí me, me parece maravilloso que, que todos encontramos la vuelta para hacer lo que nos gusta de alguna manera, ¿viste? Sobre todo acá en Argentina, a, allá también, pues yo hablo más de acá porque conozco más de acá, digo vos estuviste viviendo un tiempo, eh, es impresionante, digo te salen teatros independientes de, de abajo del, de, 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 mm. de, de, la, de la alfombra, de, de to, por cualquier lado te aparece un teatro independiente y gente haciendo teatro y, y eso es muy estimulante.
0: Eh. Eh, ¿Qué sé yo? Creo que hay de todo eh, en esto. En algún momento, en esto que decís, 23 años contabas de carrera, más o menos que sí. es mucho. Eh, es mucho, además, siendo tan joven como, como eres. Eh, ¿cuánto, ¿En algún momento se te pasó por la cabeza tirar la toalla? En esto que decías antes, que la rueda no siempre se está moviendo. Y eso, ¿En algún momento de tu carrera dijiste, bueno, listo, me, me dedico Mira. a otra cosa o...?
1: Sí, hay que ser sincero. Eh, a ver, de tirar la toalla y de decir, no, pero ¿por qué no? Porque, a ver, eh, tuve, tuve bastante suerte en cuanto a que me supe administrar desde, desde que empecé a trabajar. Eh, teniendo un padre contador y una madre abogada, bueno, por lo menos eso lo, lo mamé. Ayudar. Y, y el saber administrarme hizo que mis, mis baches de trabajo, que fueron muchísimos, eh, estén dentro de todo contenidos económicamente por mis ahorros y también por un apoyo familiar. Yo soy consciente de que no todos tenemos eso y de que no todos tenemos, tuvimos esa, esa educación para saber administrarnos. O, o, o No sé, yo traté de vivir con cierta austeridad también, no digamos, eh, acorde a lo que era mi trabajo. Digamos, pero... Eh, me estoy desviando de la pregunta concreta No, ¿verdad? lo la
0: toalla, si alguna vez había pasado por...
1: Bueno, no lo pensé por eso digo que, que las circunstancias me ayudaron pero sí me ha pasado de, de, de decir bueno, no, no, no pasa más nada eh, no acá eh, el trabajo con los años se ha vuelto cada vez más precario con, con menos posibilidades de de, de que haya más ficción yo recuerdo que cuando empecé había mucha más ficción en la televisión está eh, bien, ahora se fue transformando y hay, hay, hay otros, otras formas de, de, de llegar a, a trabajar pero eh, realmente yo viví una época en la que había mucha ficción y, y cuando eso se fue degradando, digamos eh, hasta, hasta el día de hoy en el que hay una ficción o dos como mucho en la televisión argentina eh, digamos que este, sí, lógicamente me he puesto a pensar y, a, y, y en, 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 al, al contrario no, no, no tiré la toalla sino que me aposté a una parte mía que no conocía, que era la posibilidad de transmitir un conocimiento, que era dar, dar talleres y aposté a, a un proyecto personal que tiene que ver con el, con, con el teatro y con hacer lo que lo que siempre supe hacer eh, con un amigo que me acercó unipersonal personal y, y hacerlo. Esa, esa fue mi decisión, más que tirar la toalla. Pero sí, es un camino sinuoso y muy difícil, con
0: mucho altibajo. Eso es así. Sí, eso que dijiste. De, decidiste primero administrar bien o supiste te enseñar y después tener una vida austera que a, a veces no es lo que se ve, porque con esos altibajos en momentos de vacas gordas, por decir así, hay mucha gente que no lo administra bien y cree que todo va a ser su Luisa la ola y cuando totalmente. la ola se acaba...
1: Totalmente, sí, 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 totalmente. Pero sí pasa mucho, ¿viste? de Mucho tiempo sin trabajo y de repente un re buen trabajo. Y claro, la gente se cree que vos estás siempre de, de buen trabajo, un buen trabajo y todo divino y no es para nada así. Y no solo en mi caso, que no soy un actor tan conocido, pero digo, en casos de actores muy conocidos, que yo conozco y, y he vivido de cerca y que la gente realmente tiene una fantasía sobre nuestra realidad que no, no es así, no, no. Es, no es como la gente piensa.
0: Algunas preguntas un poco más eh, concretas de la profesión o no sé si prácticas o no sé cómo. Eh, sé que en Argentina es diferente la relación con los representantes pero cuando tuviste tu primer representante? ¿Qué relación tenés con esa figura? ¿Cómo funciona un poco en, en Argentina?
1: Eh... A ver, mis, yo, yo he tenido varios representantes acá. Eh, de hecho, bueno, empecé a trabajar a través de, de, una, de una representante. Eh,
0: y, a ver, ¿cómo es el, cómo es el vínculo, me preguntás? Cómo es, sí, eh, la... sí. ¿Lo ves necesario? ¿Lo ves una ayuda? Eh, no, ¿No crees que... O al principio sí, luego no tanto? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿O qué relación tenés con el representante? ¿Crees que...? Porque aquí hay mucha, sobre todo con la gente que empieza, como la idea de que conseguir un representante es sí. lo que ya está. O sea, eso es el trabajo hecho y después claro. muchos se pegan con el golpe de realidad de que un representante te puede ayudar claro. o impulsar, o, pero no es que te va a traer el trabajo a tu casa y vos vas a elegir, o al menos no al, al principio, ¿no? Tenías que ser una, una estrella para que te pases.
1: Sí, bueno. Hay algo muy particular con los representantes, que es un vínculo muy eh, único, el de cada actor con cada representante. Entonces, lo que uno habla en principio, los objetivos que se proponen, digamos eso tiene que ver con cada pareja que se forma, no porque de alguna manera...
0: Muchos bueno, actores...
1: Sí, porque hemos, 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 nos hemos hablado mucho entre, los, entre actores, este, esta cosa de cuando uno se tiene que, que, que separar de un representante parece como una, una separación. ¿no? Hay algo ahí de un vínculo que, que lógicamente, es, en, la, en, la, en la actuación eh, somos todos muy eh, cariñosos, ¿no? Eh, no, no nos tomamos cari afecto enseguida,
0: Impena. porque bueno, todo,
1: toda la gente que hace esto en realidad busca que la, que la quieran un poco, un poco más, o un poco, yo creo que sí. Y, y bueno, bueno, eh, es muy, y, y, eh, muy propio de cada vínculo lo que pueda llegar a pasar. Eh, lógicamente, creer que son la, es la salvación de uno no está bueno pensar, pensar en eso. Me parece más eh, importante pensar que a uno lo salva uno, eh, ya sea eh, con, con, con lo que uno viene haciendo, con, con el trabajo que habla por uno, y con uno eh, como posible actor de un, de un proyecto, teniendo que hacer una prueba o lo que sea. Es verdad que los representantes eh, hacen su trabajo, pero no me parece que eh, poner, apostarlo todo a eso, poner todos los huevos en que, en que con tener un representante se va a solucionar mi carrera y mi vida, no, no es así. Eh, es un tema, a mí me parece que está bueno... Eh, que cada uno se plantee qué vínculo quiere con su representante y qué quiere, eh, qué objetivo quiere sacar de, ese, de esa sociedad. Digamos, un representante es un mediador, ¿no? uh -huh. es alguien que media entre, entre un actor y, y, y los que dan el trabajo. Entonces eh, hay un montón de puntos en los que es importante estar de acuerdo. Eh, con el tiempo me di cuenta de que es, es necesario el diálogo desde el principio, que, que las cosas queden claras desde el principio para que después no nos sorprendamos el uno al otro. Claro. Eh, y yo creo que es una sociedad que, sí, en el, como están dadas las condiciones hoy día, es una sociedad necesaria la del actor con el representante. Eh, de ahí a, cre, a creer, repito, que son la salvación no es la salvación de nadie. Eh, lo, lo, hacia donde uno tiene que mirar como salvación es hacia uno mismo, que esté formado, que esté preparado y con ganas de hacer las cosas bien. Después, eh, si está bien representado, mejor. Uh -huh. pero, pero bueno, depende de cada vínculo particular. Hay tantos actores como representantes eh, eh, tan únicos que me parece que ahí se genera algo... Incluso mi, mi propio representante eh, puede llegar a tener un vínculo conmigo que sea muy diferente con otro actor. Claro. Eh, las cosas que se, de, las, de las que se habla son siempre las mismas, obviamente. Hay un acuerdo que es el de un, un, un porcentaje de tu sueldo cuando vos conseguís el trabajo vos parar a él y eso es, el, eso es el acuerdo. Pero, bueno, son, son hoy día en el sistema como está dado son necesarios. Yo conocí un montón de actores acá que han trabajado y han podido trabajar durante un tiempo sin representante,
0: pero son los mismos que he visto después bon, volver a estar. Con... <risa> muy bien, ha estado muy bien. La metáfora de la pareja es... me parece sí. muy útil porque... y muy personal por eso, porque por ahí el mismo representante para mí es buenísimo, para ti no. Y, y... Totalmente,
1: totalmente como el psicólogo, como tantas cosas, como el profesor de teatro, como el profesor de, 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 de guitarra, digamos, claro. Eh, depende de lo que se genere entre las dos personas.
0: En, en algo así también más práctico, no sé si te, te acordás esta pregunta, hace un poco de memoria, ¿alguna secuencia particularmente difícil en tu carrera? Claro, tenés muchas, pero que te haya costado una secuencia que por lo que sea, la recordás o por ya sea algo, exter factores externos de clima o de dificultad o porque no podían parar de reírse, algo que te acuerdes que te venga así de golpe a, a la mente. Bueno,
1: eh, bueno, te, te voy a contar una de vis-a-vis. De, de, de -vis, de, de, ahora, de... ahora te iba a
0: preguntar. ¿no? No, pero porque, porque, porque larga con eso y así. Tengo súper fresca, claro.
1: eh, fue en Almería, viste, Visavis, eh, -vis el oasis. Es una serie que transcurre en, en el desierto, supuestamente hace calor, es verano. Y a, a muchos de los personajes de la serie, te diría, a casi todos, eh, Nashua, Itziar, Castro, eh, Claudia Riera, a mí, a Ramiro Blas, nos ha tocado eh, tener que meternos en la piscina del Hotel Oasis eh, en pleno eh, noviembre, que no hace calor, que por ahí hay un día de sol, pero de noche refresca, estás al lado del mar. Y mamita, mamita, el frío, el frío que pasé en esa piscina, o sea, eh, me, me sentí cuidado por los técnicos, porque, viste, digamos, el, el objetivo creo que lo logramos, que, es que, la, que la escena salga bien, pero no, no, no. Eh, yo soy muy frelento, muy... Y, y tenía que meterme en la piscina y tenía que estar relajadísimo en la piscina. Claro.
0: Entonces,
1: eh, era como, ¿estás grabando? Así, totalmente tenso. Eh, me, 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 ¿Ya estás grabando? Sí, ya estás grabando. Sí, bueno, dale, acción. Y tenía que, tenía que matar todo, toda, la, toda la gestualidad de mi cara y todo tenía que estar como... Este, con Ramiro, que también... Se la, se la bancó un montón, eh, pero nos tocó a todos. Lo bueno es que fue democrático hasta, claro, la, fue. hasta la, la prota Nashville le tocó. Así que, nada, todos tuvimos que pasar por esa piscina helada de los unidos
0: Unidos por la piscina del terrorismo. ¿Te ha pasado de tentarte alguna vez así que, de, de alguna secuencia sí. y no poder eso que no puedes y No sé hasta qué sí. punto. ¿y ¿Parar un rato o parar? ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado,
1: me ha pasado sobre todo al principio... Las, las tiras diarias, las tiras diarias vos estás todos los días ahí, todo el tiempo. Y, y nada no, hay un momento en que sí, sí te, te tentás mucho. Eh, yo recuerdo una en particular que era Costumbres Argentinas, que nosotros éramos todos chicos de mi edad, muy amigos, que éramos una banda de 7, 8 que íbamos juntos a todos lados, ¿viste? todo el tiempo. Entonces, eh, en las escenas había un par de músicos que, que estaban, porque eran buenos músicos y por ahí no eran tan actores, pero les, les escribían frases igual, y sí, nos reíamos,
0: nos reíamos. Y sí, sí, tentadas he tenido, he tenido muchísimas, muchísimas. Genial. <risas> eh, hablando, ahora te voy a preguntar, por último ya que nos cuentes los proyectos que vienen, pero si te... Ah, no, no te pregunté nunca, eh, afuera, ¿te gustaría eh, en inglés o en otro idioma italiano? Me parece que hablaba, ¿no? O... Portugués. Portugués. ¿Has hecho cosas en otro idioma o te gustaría para en inglés o algo? ¿Cómo lo ves el tema?
1: Eh, no he hecho nunca cosas en otro idioma. Eh, eh, sí he hecho castings en portugués, en Brasil. Eh, ah. Y hablo inglés eh, bien. La verdad que siempre desde niño estudié inglés. Otra de las cosas que incentivó a mi madre desde bien. chico en mí. Hoy día le agradezco. Eh... Y, a ver, no es un deseo, así que, que digo que me, me muero por actuar en otro idioma, para nada, o sea, mientras sigan apareciendo cosas de, de, de mi cultura, de mi, de, de mi idiosincrasia, digamos, y, y en las que me sienta bien hablando en español, digamos, me, me encanta. Sí. Eh, y si aparece la posibilidad, sí, pero no, no es algo que, que hoy día, diga, me, bravo, me quita también. el sueño. No, no, no. Mientras yo pueda seguir actuando en español, eh, que es eh, de la manera en que creo que mejor me sale y menos me cuesta, este, me encantaría. Y sí me encantaría el desafío de estudiar, de, de actuar en portugués porque, bueno, filmé una serie en Brasil, me sentí muy a gusto, eh, hay, mucho, hay un gran mercado ahí y, y siento que se me da bastante bien el, el portugués, me, me gusta, me gusta cómo, cómo suena, me gusta me gustaría trabajar en Brasil, eso sí. Eh, y, y en inglés también, la verdad que me encantaría. Hace poco hice una chica trans en una comedia argentina que tenía algunas que bailaba y cantaba en inglés y, y que algunas hablaba en inglés y tal. Pero, pero nada, si viene bienvenido, la verdad, estaría bueno. no No es algo que que lo deseo así por, por alguna razón en particular.
0: Claro. Bueno, y así, aparte de que nos cuentes un poco tu último proyecto de vis-a-vis, -vis, pero también, quitando este bache, si, si, cuando pase esta cosa en la que estamos viviendo, este paréntesis, si tienes algún proyecto en vistas o algo, bueno, yo, yo sé porque te conozco que el tema de España es, te gustaría estar yendo y viniendo, ¿no? Así que, contanos un poco del el futuro.
1: No, mi plan es... Eh, en cuanto pueda irme para allá por supuesto, eh, yo eh, pude hacer una obra de teatro allá en España mientras filmaba Vis, -a -vis y mi idea era ahora estar allá haciéndola y, y también mientras ver si aparecía algo de trabajo allá pero bueno, también mi idea era hacerla acá y tampoco pude hacerla acá así sí. que eh, iremos viendo mm, me han hablado de algunos proyectos de, de de posibles cosas para hacer en este estado de cuarentena, eh, todavía nada concreto, pero no, me parece que no, 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 hay, no hay mucho por, para, para pensar en el futuro en este momento, la verdad que es un momento sí. de mucha incertidumbre, eh, es cuestión de ser paciente, de esperar. Nosotros los actores estamos muy acostumbrados a, a ser pacientes y a y a tener, digamos, quizás haya gente que esto le, sea la primera vez en su vida que les pasa, pero a nosotros nos pasa muy seguido, entonces estamos acostumbrados a saber canalizar eh, la energía, a, a ser pacientes, a, a aprovechar el tiempo para, para otras cosas, a estimularnos de otra manera y a tratar de, de encontrar una vuelta. Sí, sí me parece necesario que haya un entendimiento desde los lugares de poder de que nosotros eh, vivimos de lo que hacemos y de que en algún momento eh, habrá que echar una mirada para este lado, ¿no? Entiendo que ahora las prioridades son otras, pero que en algún momento habrá que echar una mirada para este lado para ver qué, qué se hace con nosotros, ¿no? Este, eh, eh, el año acá en Argentina se dice que está perdido a nivel teatro. Sí, aquí, aquí perdido, Y a nivel filmación también. Vos pensás que nuestro trabajo... Eh, salvo que escribas un guión con distancia social, eh, eh, los personajes se besan, se tocan, se abrazan, como en la vida, ¿no? O sea, eh, eh, se puede respetar la distancia social en un rodaje a nivel del de, de equipo técnico, ¿no? Los vestuaristas, pero es difícil tenés las maquilladoras que están muy cerca. Digamos, hay un montón de cosas que tendría o que reinventarse un, un protocolo o, o, bueno, ver qué se hace. Pero sin lugar a dudas, eh, yo ya veo gente inquieta al respecto y está bueno escucharnos eh, y, y, y estar unidos, estar unidos y, y escucharnos y, y, y ver cómo, cómo se va moviendo eh, esta, este, cómo, cómo va avanzando este momento, ¿no? Cómo, cómo, qué, ¿Qué salida le, le, le encontramos? Claro. Eh, esperemos que, que pronto. Eh, todo, todo pueda eh, volver a ser como antes. Me parece un poco inocente de mi parte decir eso porque, por cómo están las cosas, da la sensación de que en un en teatro, la gente una al lado de la otra, ya no sé si va a poder estar. Al menos, ni bien termine esto, ¿no? Digamos, va a haber un periodo de adaptación. Quizás llegue después sí el momento en el que las cosas vuelvan a ser como eran antes de, 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 este, de este episodio. Pero... Bueno, habrá que reflexionar y, y dejar que, que pase el tiempo un poco también.
0: Bueno, como contabas con lo de la, la secuencia de la, de la piscina, de la pileta, que os, os había tocado a todos, lo único que sacamos, más o menos, no positivo, pero que nos consuela un poco, es que todos estamos sí. en, unidos en lo mismo. Entonces, las la soluciones, unos van viendo un poco las soluciones, lo que va funcionando de uno, de otro. Y si sí, en esto va a pasar en esta profesión, igual, cuando se vea cómo, si se les ocurre una idea ahí en Argentina de cómo eh, salvar los teatros de alguna forma, lo van a copiar aquí y, y, y va a pasar así. Lo único que podemos hacer es eso, que estamos, estamos juntos. Eh, de hecho, nosotros
1: tuvimos eh, más tiempo de reacción para ponerlo sí. a cuarenta antes gracias al, al diario del lunes que teníamos de, de lo que estaba pasando vale. en Europa. Eh, así que eh, esperemos que todos podamos usar el, el, el diario del lunes de, de los
0: otros países para, para ayudarnos en, en todas las áreas, ¿no? Sí. Bueno, estrenaste Vis a Vis aquí. Eh, esto no sé bien cuándo va a salir, pero en estos momentos lo último que has eh, estrenado es esta serie, ¿no? Que la experiencia...
1: En este momento, a las 10 de la noche de... España, se, se está pasando el capítulo 2 de Visavis Vis el Oasis, que es la quinta temporada de Visavis, Vis, pero que se llama el Oasis porque, digamos, tiene características diferentes, es, eh, transcurre fuera de la cárcel, hay personajes principales, eh, tanto el de Nacho Animpi como el de Maggie Sivantos, como el de Itsiar Castro, que ya vienen de, como el de Ramiro Blas, que ya vienen de, otra, de otras temporadas, pero hay, hay también muchos personajes nuevos. Eh, fue una experiencia maravillosa Yo estuve cinco meses en España De los cuales rodé tres, tres, dos meses y medio tres. Pero bueno, también estuve haciendo la obra de teatro eh, fue, fue una experiencia maravillosa de, de las tantas que tuve yendo a trabajar allá Pero esta fue la más fuerte Porque realmente Vis a vis es una serie que tiene mucha llegada Se acaba de estrenar para la televisión Estamos todavía en el proceso este De que cada semana sale un nuevo capítulo Pero bueno, seguramente más adelante eh, va, va a tener eh, vis a vis el oasis una, su segunda vida, que es cuando sube a las plataformas y llega al, al mundo y, y bueno, iremos viendo qué pasa, en principio está bueno esto de, de que sea a cuenta gotas, digamos eh, hoy capítulo 2, semana que viene capítulo 3 eh, estamos tan acostumbrados a amorfarnos una serie a, 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 ¿viste? a devorarnos claro. de una que, que en estos tiempos eso está bueno
0: no, no sé si lo has pensado, porque por ahí pensar eso es un poco tontería, pero como ha pasado con, con este sistema que ya ahora de plataformas y que sea tan, tan global, eh, se dan fenómenos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que estando cuando vivía en Argentina se estrenó la Casa de Papel aquí en España, no pasó nada, la pasaron en Antena 3, dos temporadas, llegó a Argentina y a otros países y estalló, y después se convirtió en un fenómeno mundial, ¿no? Es una cosa que puede pasarse, tal, pero que, que se vea gente insospechada, que te escriban a lo mejor en Instagram, gente que ve en no sé sí. en Estados Unidos y te, te, te abran puertas en, es, está bueno eso
1: me ha pasado con otros trabajos que han llegado al mundo, como Plan B o como, no uh -huh. sé, algunas otras series o películas pero es muy particular lo que contás vos, que eh, tanto vis, a vis como La Casa de Papel son dos fracasos son dos fracasos eh, que cuando la llegaron las plataformas eh, se convirtieron en un éxito tremendo, y de hecho eso generó que se hagan las, las terceras y cuartas temporadas y hasta las quintas, ¿no? porque la Casa de Papel estaba filmando la quinta cuando a, a, pasó la cuarentena y bueno, y vis, -a -vis llegó a terminarla por suerte la, la quinta, <risa> quinta temporada así que sí, es muy loco eso y sí, seguramente suceda algo de eso la verdad, eh, creo que tengo un personaje bastante interesante en la serie, sí. así que seguramente va a llegar a, al público y, y algo va a generar. Estamos acá a la espera. Vivirlo desde
0: adentro es, es raro, pero se vive con, con alegría también. Lo celebraremos, seguro. Bueno, ya para despedirnos, eh, me gustaría como esto, probablemente lo escuche gente que está empezando en la actuación y eso, que, eh, algo que es un poco típico, pero si podrías... Dar un consejo a alguien que, que está empezando en, en este apasionante mundo?
1: Eh,
0: consejo, no sé. Que sepa Yo administrar. Que... que sepa administrar. Sí, bueno, personas. seguro, eso seguro, es, <risas> sí, sí.
1: Sí, sí, es un. Es un es, o sea, desidealizar totalmente el trabajo del actor, o sea, quitarlo del terreno de la, de la idealización, me parece fundamental. Arrancar con los pies bien sobre la tierra. Eh, entendiendo que que es un camino muy sinuoso y que eh, y que me parece que es, es importantísimo sentirlo, ¿no? Porque digo, uno puede eh, querer ser actor por, por, por muchas razones. Entonces, preguntarse qué es lo que realmente uno quiere, ¿no? También está, está bueno ir a fondo. Digo, hay muchos que lo único que les interesa es lo que la fama les puede llegar a dar o, o, o algo por el estilo que es un camino medio raro, ¿no? eh, Yo creo que lo primero que, que, que aconsejaría, en caso de que me pidan un consejo, es eh, preguntarse qué, qué, qué es lo que a uno le, le, le motiva de, de, de querer hacer esto, ¿no? Primero porque es un camino difícil, porque... Es psicológicamente muy difícil porque eh, eh, te tenés que acostumbrar a que te digan que no muchísimas veces. Muchísimas veces. Eh, y, y yo creo que si uno logra acostumbrarse a eso, tiene ganado un terreno en el cual uno ya tiene cierta inmunidad para avanzar felizmente eh, en esto. Eh, y por otro lado, sí, tener en cuenta que que, que formarse es muy importante. Eh, aprovechar las oportunidades. No sé, no, no. No sé, también eh, eh, yo tengo una mirada tan, eh, me parece que por momentos nuestro trabajo es bastante arbitrario, ¿no? Digamos, claro. yo, o, como te decía hoy, yo quizás a veces sea un juez un poco. Eh, crítico conmigo, pero muchas veces me he encontrado preguntándome por qué era yo el que estaba trabajando y no otros talentosos que yo veía haciendo teatro por ahí. Entonces, la verdad es que no hay una razón por la cual uno trabaje en lugar de otro, porque hay mucha gente muy buena. O sea, yo me siento un privilegiado de poder estar en Visavis y -vis el Oasis sabiendo la cantidad de argentinos talentosos que hay acá. Eh, y hay que tener un cierto equilibrio entre... Aceptar que, bueno, uno puede ser bueno como para estar haciendo este trabajo y que, y que lo elijan y, decí, y, y hacerlo con, con, con profesionalismo y con altura. Y también un equilibrio entre ese pensamiento y el decir tranquilamente lo podría estar haciendo otro, porque hay muchos no, 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 no creer que, que esto es, es, estaba destinado, que era para mí, Digamos, sí, bueno, tuve la suerte, trato de aprovechar la oportunidad, buenísimo. Pero tranquilamente lo podría estar haciendo otro, porque no, no, no hay mucha justicia en este trabajo. Yo, yo lo que vengo viendo es que es bastante arbitrario por qué trabajamos algunos, por qué no trabajan otros. Que yo digo ahora trabajamos porque, bueno, supuestamente estoy en actividad. Hace, hace pero, ya un par de meses que no estoy en actividad, pero digo que se va a estar por sacar algo, algo al aire muy lindo de lo que trabajé y, y tal pero también soy de los que cuando no están trabajando miran otras cosas y dicen, ¿por qué está trabajando este? ¿Me ¿Entendés? Sí. Pero no envidia ni por nada, sino por entender la lógica de este trabajo. ¿Cuál es la lógica? ¿Hay una lógica? Entonces, digo, no ir hacia la actuación de una manera inocente porque te la das contra, te, te la das en la cabeza, te la das en la pera te la das, entonces claro. ir con una cautela y con un entendimiento de, 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 de qué se trata y con una gran eh, capacidad de aceptar el rechazo eso creo que es algo que nos hace eh, fuertes y, y también va moldeando nuestro carácter vos pensás, una persona que está acostumbrada a que le digan que no muchas veces eh, tiene ganado algo, ¿eh?